0: Areena. Minä olen Olli Seuri. Tämä on Avoin kysymys. Podcast, jossa haastattelen haastattelijoita haastattelemisesta. Journalistisen haastattelun maailma on laaja ja kiehtova. Onhan kyse ihmisistä ja kohtaamisesta. Mun mielestä keskeistä oli Lefa teki älyttömästi
1: työtä ennen haastatteluja. Luki kaiken, mikä oli taustassa, omaksui sen ja näki sen jo valmiiksi osana kysymyksiä. Meillähän oli presidenttivaalitenteissä, meillä, oli, meillä oli yhteis, istuttiin yhdessä ja mietittiin, millä strategialla me käydään murtamaan ketäkin ehdokasta. Eli syötetään, kunnes se ottaa sen koukun ja sitten nappastaan.
0: Näin sanoo Jyrki Koulumies edesmenneestä kollegastaan Leif Salmeenista. Salmeen on Suomen kaikkien aikojen tunnetuin vaalitenttien tekijä. Hän oli viiltävän terävä, paikoin armoton ja ehdottomasti työteliäs toimittaja. Tässä avoin podcastin bonusjaksossa selvitän, miksi juuri Salmeenista tuli haastattelija-ikoni. Tapasin Leif Salmeenin vuonna 2019 teoksen kesäjuhlilla kaapelitehtaalla Helsingin Ruoholahdessa. Tapaaminen oli unohtumaton. Entinen toimittaja Ville Blofield kysyi pöytäämme istuneelta Salmeenilta heti esittäytymisten jälkeen, mitä tämä oli mieltä kevään 2019 eduskuntavaalitenteistä, joita siis olin ollut tekemässä. Salmeen mittaili minua hetken ja täräytti sitten taaksepäin nojaten kriittisen kommentin. Kotiläksyt tekemättä. Se yllätti, mutta ei kuitenkaan. Olin lukenut Salmeenin kirjoja ja katsonut Salmeenin tekemiä vaalitenttejä yleen elävästä arkistosta. Hän tykkäsi haastaa, ja niin hän totisesti teki. Seurasi kiinnostava keskustelu, tunnelma oli hetken kuin vaalitentissä. Ajattelin tuon tapaamisen jälkeen, että haluan ehdottomasti Salmeenin mukaan avoin kysymyspodcastin toiselle kaudelle, jos toinen kausi ylipäätään toteutuu. Onhan Salmeen juuri se toimittaja, johon muita vaalitenttejä tekeviä toimittajia aina verrataan. Ihmiset saattavat maanitella, että ei ole ollut ketään yhtä hyvää sitten Pekka Oksalan ja Leif Salmeenin, tai sitten sanotaan kohteliaasti, että parhaimmillaan tentit olivat kuin Salmeenin aikoina. Kävi kuitenkin niin, että Salmeen menehtyi marraskuussa 2019 vaikean sairauden jälkeen. Toivomani haastattelu jäi tekemättä. En ehtinyt edes kysyä häntä mukaan. Haastattelun sijaan kutsuin Artlabin Vallilaan kaksi Salmeenin vanhaa kollegaa. Hänen esimiehenään ja tentaattori parina toimineen Jyrki Koulumiehen sekä toimittajana ja toimitussihteerinä A-studiossa Salmeenin kanssa työskennelleen Markus Leikolan. Tämä keskustelu ei ole ylistyslaulu. Mahdotonta kertoa lefankaaresta mitään olennaista ilman, että valo piirtyi terävämmin varjojen avulla. Näin Markus Leikola viestitti minulle ennen tapaamistamme. Jyrki Koulumies ja Markus Leikola. Tervetuloa Vallilaan Artlabiin. Kiitos. Kiitos. Aloitetaan siitä maailmasta, johon Leif Salmeen tuli, kun hän siirtyi vuonna 1984 yleen ruotsinkieliseltä puolelta A-studioon. Millaista aikaa silloin elettiin politiikan journalismissa?
1: No se oli tietysti jo, muutos oli lähtenyt käyntiin, koska Kekkonen oli jo häipynyt maisemasta – ja se oli Kekkosen aika, joka kaikkeen eniten niin jarrutti poliittisen ja journalismin tuota, ö, vapautumista, niin kuin voidaan sanoa. Mutta siinä oli semmoinen aika raskas historiallinen perinne aikaisemminkin, josta musta hyvä esimerkki, haastatteluesimerkki on. Ensimmäinen ja ainoa Sibeliuksesta tehty haastattelu, jonka yleisradion haastatteluosaston päällikkö teki jotain sukua Sibeliukselle. Jokainen kysymys alkoi kysymyksellä: herra Säveltäjä, professori saanko kysyä teiltä? ytimeen päästiin siinä vaiheessa, kun kysyi, että herra Säveltäjä, professori saanko kysyä teiltä, teidän työstänne ja sen jäljestä? Ja Sipyly sanoi, kyllä. Ja sen jälkeen kysymys oli, onko siinä jotain eroa, kun jossain toisessa maassa soitetaan teidän musiikkianne tai toisessa maassa? Pieni tauko ja sanoi, joskus, mutta ei aina. <laughs> siis se oli muodollista. Se oli hoville puhut- puhuttua ja hovikieltä. Ja te- Kekkonen sopi tietysti tämmöiseen, tämmöiseen kuningaskuntaan, jossa haastattelijat olivat nöyriä.
2: Niistä kolmesta kerrasta, jolloin tuli Asturian, tulin kesätoimittajaksi 1984 tota, ensimmäisen kerran. Ja silloin oli juuri ollut toukokuussa se Pekka Oksala vetämä tämä puoluejohtajakeskustelu, jossa Sorsat tuota, äh, suimistui. Ja suivaantui, suivaantui ja sitten puhuin infokratiasta, joka siis tarkoittaa samaa kuin, että että olen miettinyt perästä päin, että se on yksi semmoinen niin kuin, tavallaan murroksen sellainen selkeä vaihe ja merkki on, on, on se, että kun poliitikot, johtavat poliitikot käyvät vastaiskuun, eli siis kokevat, että jokin on muuttunut tässä valtatasapainossa, niin tota – ja siinä mielessä tietysti on niin itse, itse toiminut kyllinen tilanteessa, jossa voi sanoa, että, että mä ajattelin, että se oli jonkinnäköinen interregnum, siis että vanha kutyymi. Ja siitä oli paljon merkkejä vielä, mutta oli epäselvä, että mitä voi tehdä ja mitä ei voi tehdä. Ja, 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 ja tota, tietysti niin kun nuorelle toimittajalle tarvitsisi myös herkullisia mahdollisuuksia aina kokeilla, mitä voi tehdä. Ja, ja kun Jyrki oli silloin esimerkiksi, niin ihan pikemminkin kyllä hiitteli ja kannusti kokeilemaan kun että olisi ollut suitsimassa.
0: Millaiset muutokset tuulet puhalsi Yleen sisällä tai Yleen TV-journalismissa?
1: No, tota, eihän sitä huomannut, että olisi jossain tuulessa seissyt, mutta silloin kun sai haukkuja, kun yritti tehdä sitä samaa, jota mielestään oli tehnyt. Mä olin tehnyt jo toistakymmentä vuotta aikaisemmin, mutta, mutta se, se oli niin paljon isompi media, se yleisradio ja nimenomaan ajankohtaistoimitus, koska siinä oli siis aikaa kehitellä ajatuksia ja kysymyksiä. Uutisissahan ei ollut sillä tavalla niin kovempaa haastattelua juuri ollenkaan nähtävissä. Ja silloin näkyy vielä se, että aika monet eduskuntatoimittajat olivat. tuota – kansanedustajien kavereita. Ja ainoa semmoinen pieni ärhä, ärhäkkyys tuli itse asiassa kansanedustajilta, kun ne aikoinaan huusi, että pudottakaa tikka parvekkeelta silloin, kun se oli Demarien ehdokkaana yleisradion, siis televisiouutusten politiikan toimittaja. Ja se pudotettiin tar- parvekkeelta, ja siitä tuli kyllä hyvin hiljainen ja hillitty kansanedustaja. Että sitä ärhäkkyyttä itse asiassa – aloitti tietoisesti sorsan tapaan, sorsaa seuraten aika monet ö, muutkin kuin Demarikansan edustajat.
2: Mutta sitten tietysti myöskin, myöskin niin kuin toisinpäin, että se on vaikea sanoa, että mikä on muna tai kana, että kun, kun ikään kuin pelikenttää hämmenetään uusiksi ja rooleja hämmenetään uusiksi, niin kaikki siinä vähän vaihtaa paikkaa myöskin silloin ja, ja jos mä mietin, sitä, niin, niin, tota, niin nimenomaan niin lefan tulemista, jossa, jossa on niin kuin yhtä aikaa se, että hän tuli ruotsinkieliseltä puolelta isommalle yleisölle, monille siis suurimmalla osa. Suurin osa hänen yleisöstä kuuli hänestä ensimmäisen kerran, kun oli astu, jos näin voi sanoa varmaan. Mutta siinä sekä niin kuin, tota, genre toi hänestä puolia esiin, mutta myöskin kyllä hän vaikutti sen genren syntyyn sama, samaan aikaan. Että nämä niin ja varsinkin pienessä maassa, niin, 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 niin harvemmin on niin kuin asioita, jotka vaan ovat henkilöistä täysin riippumattomia, mutta ei tietenkään niin, että kaikki olisi vain henkilöistä kiinni.
1: Mulla se niin kuin muutos ei ollut niin perustavaa laatua muutosta muun journalismiin, koska mä olin siihen asti toiminut pääasiassa ulkomaan toimittajana. Ja kun mä tulin toimituspäälliköksi, minun vastuulla oli sitten presidentin vaalitentit, presidentin puheiden tuota, tuottaminen ja yleensä vaalitentit laajemmassakin mitassa, niin silloin mulle ei ollut sellaista taakkaa, niin kuin edus, mä olin käynyt eduskunnassa aika paljon, mutta tuota ei ollut taakkaa siitä, että miten käyttäydytään poliittisena toimittajana, pitääkö olla varovainen, että ei kaverit eduskunnassa loukkaannut ja niin edelleen.
2: Ja tietysti, tietysti, jos puhutaan niin presidentinvaalien ja eduskunnattivaalitenteistä, niin täytyy ottaa huomioon myöskin, että siis 82 presidentinvaalit oli niin kuin ensimmäinen jos se niin voi sanoa, että aidosti. Siis, siis tilanne oli auki. Tenteillä oli ihan erinäköinen funktio semmoisessa kuin sitten, jos kaikki tietää lopputuloksen. Ja samoin tietysti, että vaikka 83 vaaleissa edelleenkin punamulta pohja mutta olihan se sensaatio, että SMP-tuli hallituksen, joka olisi ollut Kekkosen aikana täysin mahdotonta. Siis vain puolitoista vuotta Kekkosen kauden päättymisen jälkeen. Ja sitten se, että, että täysin eri pohjalle hallitus hallitus sitten 87 vaaleissa, niin niin nämä niin on niin e, mitä nyt lähestulkoon objektiivisia aikakauden muutoksen merkkejä. Olisi ollut täysin kummallista, jos journalismi ei olisi muuttunut silloin, kun politiikan mannerlaatat liikkuvat näin paljon.
0: Dave Salmeen oli siis tehnyt kymmenisen vuotta yleissä töitä TV Nyt-ohjelmissa ennen kuin tuli suomenkieliselle puolelle. Mutta ei ilman konflikteja, niin Jorkki miksi halusit että Salmeenin mukaan A-studioon? Ja millaista pohdintaa siihen rekrytointiin liittyy?
1: No mä tiesin hänen, tiesin hänen poliittisen kantansa, tuota taistolainen. Ja tuota, mutta olin seurannut hänen ruotsinkielisiä ohjelmiaan ja, ohjelmia, ja kaverissa oli yty, ytyä ja sitten semmoisen hyvän haastattelijan perusominaisuudet. Kuunteli mitä vas, haastateltava vastaa ja tarttui siihen, niihin sanoihin, joita toinen oli syöttänyt. Ja tietysti ruotsinkielisten suomalaisten niin mun mielestä tyylikkäämpi ja korkeampi puhu, puhekulttuuri. Siitä tuli semmoinen koktaili joka niin kuin mun mielestä istui siihen uuteen tilanteeseen aivan erittäin hyvin, että sieltä tulee terävää, kovaa, mutta perusteellisesti tutkittua kysymystä.
0: Oliko tämä tapaus silloin, kun tämä rekrytointi tehtiin?
1: Se oli tapaus ainoastaan ne, tota, yleisradion sisällä, kun suurin osa yleisradiolaisista ei niin kuin tuntenut lefaa sillä tavalla. Lähinnä kysyttiin sitä taistolaisuutta. Ja mä, mun vastaukseni siihen oli, että on, on kahdenlaatuisia taistolaisia. Mä entisenä Uuden Suomen Moskovan kirjeenvaihtajana tiesin, tunsin tämän porukan aika hyvin. Niin tuota, on semmosia, jotka julistavat neuvostoliiton hyvyyttä. Ja sitten on semmosia, jotka on, on vain voimakkaasti porrellista valtaa vastaan. Lefa oli näitä jälkimmäisiä. Hän ei ollut
0: missään vaiheessa Moskovan sokea seuraaja. Markus Leikola, minkälaiset oli ensimmäiset kokemukset –
2: Leffa ensinnäkin suhtautui siis nuorempiin kollegoihin hirvittain tasavertaisesti, että se, se, se täytyy sanoa niin kuin, mutta toinen, toinen oli tietysti, että se tapa, jolla, jolla hän toimii, mietin tähän keskusteluun valmistautuessa, että se tavallaan kyllä, kyllä niin kuin palveli monia sen aikakauden tarpeita, että, se, että, että samaan aikaan kuin hän hän pystyi niin kuin, oli ilman muuta intellektuelli, varmaan puhutaan tästä enemmänkin vielä, mutta siis leimallisesti sitä. Ja sellaisena häntä toki myös kaikki pitivät, joka varmasti myöskin tätä, tätä niin kuin poliittisuutta sitten omataloillaan tasotti Tätä sä niin kuitenkin. Mutta myöskin, myöskin sitten samaan aikaan kuin siis Rötös herra jahti ja SMPn nousu ja muuta oli, oli, oli joka tänä päivänä ehkä assosioituisi – turhankin paljon vain ja ainoastaan junttimaisuuteen, mutta siinähän oli kyse myöskin siis koko Kekkosen aikakauden poliittisesta prote- protestista, sen seurauksesta, muusta ja, ja, ja kyllähän niin kun lefa hyvin erilainen kuin SMP-läiset, mutta osasi myöskin populismin, siis soitella sellaisia resonoivia, herkkiä kieliä. Ja, ja ehkä tämä kombinaatio, joka oli aika uusi, jolla ei Suomessa niin tavallaan, miten mä sanoisin, populism- oli, 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 populismia. joo, mutta ei, ei niin kuin 80-luvulla äh. kovinkaan moni harrastanut silloin. Että. Leif
0: Salmeen, jonka suuri yleisö tuntee on tosiaan ehdottomasti A-Studion ja niiden vaalitenttien Leif Salmeen, niin miksi hän oli siinä juontajana ja vaalitenttien vetäjänä niin hyvä? Mitkä toimittajan ominaisuudet hänessä oli niin hioutuneita? no mun mielestä... Keskeistä oli Lefa teki älyttömästi
1: työtä ennen haastatteluja. Luki kaiken, mikä oli taustassa, omaksui sen ja näki sen jo valmiiksi osana kysymyksiä. Meillähän oli presidenttivaalitenteissä, meillä istuttiin yhdessä ja mietittiin, millä strategialla me käydään murtamaan ketäkin ehdokasta, eli syötetään – kunnes se ottaa sen koukun ja sitten nappastaa ja että mikä oli se looginen linja. Tehtiin tätä jo siinä tota, Kekkosenhanteron kanssa siinä ensimmäisessä
2: 82. Ä, ka,
1: ä, ensimmäisessä presidentivaalitentissä
2: Kaksi tärkeää yksittäistä asia oli siis kova työnteko, opiskelu ja seurata. Tästä täytyy nostaa esiin myös erinomainen yleisradion informaatiopalvelu aikana, jolloin ei ollut ei ollut tuota internettiä, niin oli siis maan parhaat varmasti niin kuin erinäköiset tarkistot ja kaikkea. taustatietoa saattavana. Ja jos halusi kysyä vaikka, että mikä on ollut rukiin tuotantomäärät kolvia, sitten neljän vuoden aikana, niin parissa tunnissa sen sai no. pöydälleen sen tiedon. Että, että nämä taustat toimii hyvin, mutta toinen on nimenomaan, nimenomaan tämä, että lefaita ja nyt kysymyslistaa vähän käsikirjoit. Näin, ja tämä käsikirjoittaminen, haastattelujen käsikirjoittaminen oli kuitenkin aika uusi asia. Ja, ja nimenomaan suorassa lähetyksessä tietysti korostuu se, että, että jos tuota, tämmöinen ikään kuin sitten äärimmilleen viety nainen Shakin peluuta lähentelevä niin kuin taktinen
0: ja, ja, drama,
2: tai, ja, ja, tai, ja dramatisointia hän voi tehdä monilla tavalla, ja leffa oli myös siinä hyvä, että, että aina kun me puhutaan esiintymisestä, niin siinähän on pikkusen semmoista näyttelemistä myöskin, tai vähintäänkin minusta hyvä haastatteli, on tietoinen siitä, miltä hän näyttää, kuulostaa, milloin pitää taukoa, ja milloin taas on sitten reagoivinaan asiaan, milläkin tavalla kuullonkin. Niin, niin, niin nämä on ehdottomasti sen kaltaisia niin ammattitaito ominaisuuksia, jotka Leffa Lefan niin kuin, hän jalosti niitä myöskin koko ajan.
1: Ja hän, hän rakasti draamaa, niin se oli tuota, hänen tyttöystävässäkin oli ollut useat
2: näyttelijöitä ja
1: niin että
2: tuota. ja, Josta kaikesta seurasi myöskin sitten semmoinen elementti, joka välittyy nimenomaan televisiossa erittäin hyvin, eli viihtyminen. Hän viihtyy ruudussa ja, ja tuota, no. tämä termi, että, että ihminen, jota kamera rakastaa, niin, 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 tuota, niin siinä on kyllä ihan vissiä perää. Mutta mun mielestä niin keskeinen elementti tässä käsikirjoittamisessa on myös mielikuvitus. Ja, ja mielikuvitus siitä, että mitä voi tapahtua, mitä seuraavaksi, siis joka edellyttää viime kädessä empatiakykyä. Ja nyt jos Lefa että hän on ollut inkvisiittiori tai julma tai muuta, niin, niin ehdottomasti hänellä on ollut siis vahva empatia. Sehän näkyy myöskin hänen kaikessa poliittisessa journalismissaan. Hän oli vähäväkisten puolella, riippumatta siitä, tykkäskö vähäväkiset itse siitä tai ei, saati sitten tykkäskö muut siitä. Mutta myöskin siis siten hän osasi asettua niin kuin sen haastateltavan kulloisenkin luonteenlaadun ja poliittisten tavoitteiden asemaan. Silloin se iso työmäärä usein yhdistyi siihen, että sitten hän näki, että vähän niin kuin salapoliista etsivät. Tuossa kohtaa voi olla aukko. Tai vähän niin kuin, että missä hovimestari missä oli, kun tuo tapahtui. Ja tämän kaltaiset asiat, jotka, jotka joka siis on spekulatiivista journalismia tietysti mielessä. Ja toinen, spekulatiiviset elementit ihan toisella tavalla kuin mitä, se, mitä Jyrki viittasi on similykseen haastattelu Puhutaan esimerkkeillä. Salmenin ura
0: huipentui varmaan just vuoden 1987 eduskuntavaalitenteissä Pekka Oksalan kanssa. Ja sitten näissä presidentinvaalitenteissä 88, jossa, jotka on jo mainittu ja Jyrki Koulumies oli siinä parina, niin siellä on noussut esiin esimerkiksi SDP-vaalitentti. Löytyy myös Elävästä arkistosta Yleltä. Voi. Suosittelen kyllä katsomaan sen kuuden minuutin pyörityksen. Mitä siinä tapahtui? Jyrki Koulumies, viittasit siihen jopa Leif Salmeenin muistokirjoituksessa.
1: Ö, joo, tota, se oli tietysti se, oli kun Erkki Liikanen valtiovarainministeri silloin julisti – Kaikuvasti, että tuota, hän vaalilupauksena, että lapsilisät kolminkertaistetaan. Kun hän halusi sanoa jotain todella räväkästä, vaikka hän itse asiassa tiesi ja tajusi, että se mikä kolminkertaistui – oli ainoastaan se korotus. Aikaisemmin oli korotettu puolella prosentilla, nyt pantiin neljä prosenttia. Se korotus kolminkertaistui. Ja kun sitten se Liikasenekin päräytti sen sieltä sitten – Öö, niin, että se tuli uutisissa puolelta päivin öö, ennen sitä vaalitenttiä, illalla. Niin Lefa kuunteli sen ja oli sen tehnyt niin hyvin taustat, että sanoi, että ei helvetti. Ja juoksi suoraan, että onks hän sittenkin väärässä. Ja meni tuonne tota, tuota, toimitukseen ja uusi. Ja sitten murhas illalla, illalla Liikasenekin siinä niin perusteellisesti, että Liikasenekin muistelmissaan mainitsee ainoastaan, että öö, – jonkinlainen epäonnistuminen vaalitentissä oli täynnä vaikka se oli täysimurha.
2: Ja, ja näissä keisseissä, näissä tota, jotka on, on tästä syystä muistettavia, niin, tota, niin niille, niille on ominaista siis se, että hän jäi Hän kyseenalaisti sen vastauksen, mutta hän kyseenalaisti sitä useamman kerran, mutta tilanteessa, jossa hän itse oli varma siitä, mä tarkoitan, että hän ei sillä lailla pelannut peliä, vaan vaan, 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 vaan hän kyseenalaisti silloin, kun hän tiesi olevansa, tiesi, että hän on oikeassa ja tiesi lisäksi, että toinen on väärässä. Toimitteissahan on paljon ihmisiä, jotka tietää olevan se koko ajan oikeassa, no. mutta se, että tietää, että toinen ja on mielellään. väärässä, on jo harvinaisempaa.
1: Ainahan me ollaan mielellämme oltu oikeassa.
2: <laughs> se ei ole niinkään vaikeaa, mutta tietää, Ai. että toinen on väärässä, on paljon vaikeampaa. Ja, ja sitten, sitten tota, jos sieltä tuli myöskin kelvollinen selitys tai muuta, niin sitten sanoi, että hyvä. No. Ja antoi sen niin tunnustuksen ja myönnytykseen. Mun mielestä näen hyvin paljon, että se leffan suosio ja legitimiteetti tämän jatkamiselle ja tämän yleiselle – Sehän edellyttää sitä, että sulla pitää olla viime kädessä kuitenkin muidenkin kuin vaan oman esimiehen niin kannatus ja tälle, niin se tuli juuri siitä, että hän oli valmis myöskin tunnustamaan hipsuissa vastapuolen niin kuin voitot jälleen kerrallaan silloin, kun niillä oli niin kuin syynsä pystyy perustelemaan sen jo näkökulmastaan ja se Levan ideologisuus oli myös siinä, että ideologiset perusteet oli ihan hyvä. Jos porvari sanoi rehellisesti, että hän on porvarillisen elämänkatsomuksen johdosta tätä mieltä ja ajaa tällaista näin, niin lefa sanoi, että selvä. Miten paljon sen ajan juontaminen oli
0: tiimityötä?
1: No Levan kohdalla mun mielestä ei voi sanoa juontamisena. lefan toimintaa ei voi sanoa juontamiseksi. Hän oli niin kuin haastaja, hän oli haastattelija ja niin edelleen. Siinä mielessä yksinäinen Susi aina studiossa, mutta hän oli kuitenkin team player koko ajan. Pelasi joukkueen puolesta.
2: Ja Levan kanssa, niin vaikka hän oli selkeästi vanhempi kon- kollega, mutta hän niin Ja hän saattoi jostain kysyä niin multa silloin, siis Kloppilta, mutta... Poliitikasta Kiinnostu, politiikasta kiinnostuneelta klubilta. Niin, niin tota, niinku käsityksiä tai mielipiteitä, tai sitten, ei ollut niinku mitään kynnystä myöskään sanoa, että hei, itse asiassa tuosta asiasta, niin, niin tota, et miten että jos sä oot jututtamassa illalla, niin, niin onko sä tullut laatelleeksi tuommoista. Ehdottomasti niin kun, teki itse sen chanssa, mutta ei toiminut umpiossa myöskään niin kun, tai, tai jossain yksinäisessä ylhäisyydessä. Millainen suhde teidän arvion mukaan Salmeenilla oli
0: politiikkaa ja poliitikkoihin? Hän on kuitenkin ilmaissut haastatteluissa, että hän tunnusti, että hän on myös poliittinen toimija, jos ymmärretään poliitikka laajasti.
2: Musta, musta, jos, jos yksi sana pitäisi valita, se olisi intohimoinen. Että et, et, hän, hän ei suinkaan elänyt vain politiikasta, mutta hänen suhteensa politiikka oli intohimoinen. Ja kyllä hän, niin kaikki, jotka ovat politiikan suhteen, hän sekä näki sen yhteisten asioiden hoitamisena mutta näki sitten myös sen toisen puolen. Että mitä kaikkea taktiikkaa, strategiaa, pelaamista ja enemmän tai vähemmän kaunita asioita siihen liittyy. Mikä Salmeenin suhde oli poliitikkoihin?
1: Monethan inhosi häntä sen takia, että tota, hän oli herra suorasuu ja tuota, paljasti monia semmoisia sanallisia hölmöilyjä, joiden niin suusta tuli. Et oli ajoittain aika ilkeäkin siinä tota, kuitatessaan jonkun tommoisen, vaikka hän oli yleensä humaani, mutta tota, ilkeä siinä mielessä, että mitä isompi herra, niin sen kovempi hän oli niille.
2: Mä luulen, että tästä niinku kannattaa miettiä aika tarkkaan, että jos sanotaan, että poliitikot joutuivat skarppaamaan, niin sehän tarkoittaa myöskin sitä, että ne oli päässyt aika vähällä. Ja, ja kuinka vähällä tai paljonla pitää päästä tänä päivänä, mun mielestä on jokaista, joka lähtee politiikkaan, koska tota todellakin se on hyvin pitkälti myöskin likasankoammatti ammattia sinne ei niinku omia etuja saamaan niin tota. Aika aika paljon pitää uhrata, jotta sieltä jotakin saa. Mutta 80-luvulla ei ollut näin samaan aikaan. En en sano, että se olisi ollut huippua arvostettua, mutta siinä oli kuitenkin kuitenkin siis myöskin elitin mahdollisuus olla eliitti oli toista kuin tänä päivänä.
0: Tämä on avoin kysymys. Puhutaan vielä siitä, miten... Leif Salmeen Jätti-TV-journalismin. Miksi Ura A-studiossa loppui jo 80-luvun lopulla?
1: No, se johtui kyllä aika paljon myös siitä, että Leva oli tavallaan kulunut loppuun, koska se oli niin täysillä ja lupana. Hän ei ollut y- ihan samanlainen kuin silloin heti alkuvuosina tullessaan sinne. Sitten oli kyllä se, että tota, alkoholin käyttö lisääntyi aika voimakkaasti ja se... Faktisesti häiritsi hänen tuota työtänsä? Intohimo on
2: aina rankkaa ja, ja, ja tota kuluttavaa. Mä tuosta hyvin samaa mieltä, mä olin 89, niin tota olin. Tai, tai itse asiassa, itse asiassa silloin, silloin toimin jossakin vaiheessa myös toimitussihteerinä, joka, joka tota, tarkoittaa samaa, kuin, että A-studiossa piti sitten saada toimittajilta jutut ja koota lähetykset ja muut ja ja, ja tuota johtuen tästä alkoholikysymyksestä Lefa oli alaisena epäluotettava. Toisin sanoen ei voinut tietää koskaan, että tuleeko sieltä juttu tai ei. Ja, ja se oli tietysti monin suhte, monessa suhteessa, suhteessa niin kuin raskasta työtovareille myöskin samaan aikaan, kun niin kaikilla ihmisillä, joilla on alkoholiongelma, niin päivät ovat hyvin erilaisia. On myöskin aivan loistavia päiviä ja semmoisia, joista ei huomaa yhtään mitään millään lailla, niin... Mutta mä luulen myöskin, että toisinpäin, että se tuntuu tietysti kohtuuttomalta sanoa, että se muutoksen aikaansaaminen – tai muurinmurtaminen tai tai muu puskutraktorina toimiminen, että kun se koko poliittisen – politiikan journalismin kulttuuri kuitenkin muuttui ja se muuttui monessa, monella tapaa esimerkiksi – Esimerkiksi se, että tota, presidentille tuli ensin sivutoiminen ja sitten päätoiminen niin viestintäihminen. Ja, ja koko poliittinen viestintä kokonaisuudessa politiikan ja median suhteet monimuodostui. Moni puolistui, alkoi hävitä kokonaan olemasta. Ja nekin puoluelehdet, jotka jäivät jäljelle, niin nostuivat joudellisesti ryhtiä tosi paljon. Mun täytyy muistaa myöskin, että puoluelehdet oli kaistuu lopussa ihan eri asia kuin 80-luvun alussa. Nämä kaikki asiat yhdessä varmasti vaikutti siihen, että kun, jos kysymys on, että miksi leffa jätti poliittisen jounalismin, niin voi kysyä myös, vai jättikö poliittinen journalismi Lefan. Ja, ja esimerkiksi just tästä intohimoista loppuunpalamisesta alkoholista, niin en lähtisi sanomaan, kumpi on muna ja kumpikaan.
0: Miten vaikea paikka tämä alkoholismi on ollut, sillä sitä... On vain
2: sivuttu hänen kanssaan tehdyissä haastatteluissa tai sitten puhuttu just burnoutista? Se oli kulttuurinen kysymys 80-luvulla hyvin ja, ja siis ei ainoastaan A-studiossa tai muussa, vaan siis kaikissa helsenkiläisissä toimituksissa enemmän tai vähemmän ehkä jotakin Joitakin, joitakin tota hurraa kristillisiä toimituksia lukuun ottamatta mm. mahdollisesti, Mut, mutta tota, mä olin Iltalähdessä toimituspäällikkö, ja siellä saattoi kello aamuvuoroon kello 4 viiden aikaa ilmestyä täysin ympäri päissä viimeiset, ihmisiä, jotka piti katsoa, että pidetäänkö ne töissä vai pidetäänkö ne poissa puolelta, Niin, niin tota, että se... Mutta se liittyy myöskin siihen intensiivisyyteen. Se liittyy tietysti kaikkiin tämmöisiin romanttisiin toimittaja-ideaaleihin, kaikkiin ka- niin tota sankarireporttereihin tai muuhun semmoiseen, että se – ja ehkä haluun myöskin niin olla irtautunut semmoista niin virka- virkamiesmaisuutta. oli varmaan pahinta, mitä olisi 80 luvulla kun kuvitella, että toimittaja olisi voinut haukkua. Miten tällaisia asioita
0: siihen aikaan käsiteltiin? Ja – Miksi lopulta salmeni työsuhde päättyi?
1: Tota, mä käsittelin hänen kanssaan kahden kesken tietysti monta kertaa, aina kun silloin oli selvää, että hän oli tehnyt, että olisi monin tota, paikan päällä niin pysyvästi siellä, enkä ollut esimerkiksi jollain työmatkalla tai, niin mä kutsuin levan puhuttelua, ja niin me keskusteltiin, ja hän myös sen, ja sanoi, että, että hän yrittää, että, mutta sä, että on vähän tämmöistä, että tuota, Sanoit että koita nyt, etten mä sun elintapoja tässä korjaamaan, mutta työaikana saa olla lievässä krapulassa, mutta ei ottaa sitä krapularyyppyä kello yhdeltätoista, koska sitten iltapäivällä on jo täytenä käkenä. Ja hän myönsi sen ja tuota, eikä hän ollut ainoa toimituksessa, jolle tämmöisiä puhutteluja pidettiin, ää, ää, niin tuota, aika paljon si- enemmän siihen aikaan ryypättiin, niin tuota, toi, hän myönsi sen ja Myönsi sen heikkoutenaan, eikä tuota yrittänyt mitään tekosyytä tehdä sille, eikä yrittänyt sanoa, että olen sairas, että mä en voi mitään. Ei, kun se sanoit, että joo, kuule, viina on musta joskus niin hyvää.
0: Leif Salmeen oli paljon toimittajaurassa pidempää kirjailija, Le- runoilija ja esseisti. Mitä se teistä tarkoitti toimittajan ja haastattelijan roolin kannalta, että hän oli ja halusi olla intellektuelli?
1: No minusta se tarkoitti sitä, että hän oli erittäin kykenevä yllättämään haastateltavan kysymyksillään. Se ei ollut semmoista paperilta luettua ennalta en tehtyä, vaan hän reagoi runoille ja sen takia että sopii hyvin tähän hommaan, koska se runous on semmoista tässä ja nyt hommaa kuitenkin enemmän, niin hänellä oli vaan niin jumalaisen hyvät kyvyt tähän
2: haastatteluhommaan sanoisin kielellistä tarkkuutta ja herkkyyttä ehdottomasti ensimmäisessä mielessä. Et siis, jos me ajatellaan sitä, mikä niin tämän tyyppisiin haastatteluihin liittyy olennaisesti, on tarkat sanavalinnat ja sen miettiminen, että mitä, mikä, mikä on niin merkitys, vaikutus, konnotaatio, denotaatio milläkin sanavalinnalla, niin ilman muuta hänen niinku kirjallinen toimintansa, niin tuki, tuki tätä tässä mielessä. Mutta sanoisin, toinen keskeinen asia oli, oli dramaturgia tietysti, joka tarkoittaa samaa, kun hän on tottunut niin jäsentämään ja ajattelemaan myöskin kaaria sillä lailla, niin, niin, niin tota, sillä oli merkitystä. Intellektuuli ei kuitenkaan siinä mielessä, että hän olisi keskittynyt esimerkiksi oppineisuutensa osoittamiseen jollakin lailla, että hän ei sillä missään nimessä koskaan olla niin haastateltavaa tai mennyt, vaan enemmänkin, enemmänkin niin otena omaksua asioita, koska hänellä oli valtavan iso ja laaja tiedollinen pohja. Ja se asioiden omaksuminen, täytyy muistaa myös, että yksi asia, mikä 80-luvulla oli mennä, oli se, että tämä maailman monimutkaistuminen, joka tänä päivänä tuntui itsestään selvät, että kun kaikki liittyy kaikkea, millä mitä voi hallita. Mutta se lähti liikkeelle 80-luvulla hyvin voimakkaasti. Vaikka sota oli vielä viimeisiä metrejä veti, 80-luvun puolivälissä alettiin vapauttaa rahamarkkinoita – alkoi Euroopan integraatio lähti liikkeelle samaan aikaan, niin, niin tota, tietotekniikan kehitys tuli. Monet sen kaltaiset ilmiöt, ilmiöt jotka niin johti siihen, että maailma ei voinut katsoa yksien ainoiden lasien läpi. Niin siinä tilanteessa henkilö, joka kykenee niin katsomaan sitä eri perspektiiveistä, jolla on mielikuvitusta ja muuta, niin, niin ilman muuta niin myöskin niin istui siihen aikaan. Markus Leikola ja Jyrki Koulumies, kiitos. My
0: Moi, kiitos, että kuuntelit. Tämä erikoisjakso on avoin podcastin toisen kauden viimeinen jakso. Kaksi kautta eli kaikkiaan 18 jaksoa löytyy nyt kokonaisuudessaan Yle Areenasta. Jos sarja herättää ajatuksia tai kysymyksiä, ole ihmeessä yhteydessä. Minut tavoittaa Twitteristä ja Instagramista at ooseuri. Avoin kysymyssarjan olen tuottanut ja toimittanut minä, Olli Seuri, Äänituotannosta vastaa Artlab. Tuottaja Kimmo Koskinen. Äänisuunnittelija Erik Purdon.